0: Tu nous fais une petite revue des prix, là Ah, écoute. Ça, ça, me, ça me met de bonne humeur pour la journée.
1: Ah, ça te met de bonne humeur Attends, écoute. On peut commencer la vidéo directe, en fait. On est le 14 juin. Il est 6h53. Pour ceux qui nous suivent depuis maintenant une demi-heure, ça fait une demi-heure qu'on filme. Bienvenue à vous. Que vous soyez en podcast ou en vidéo, on vous aime tous autant que vous êtes. Allez, le Bitcoin, regarde, 21 866 dollars. C'est... On avait... C ce qui me fait marrer, c'est que ça fait plusieurs semaines que je dis qu'il va taper les 19 qui euh, va aller être aux alentours des 21 000, que je ne recherche pas à 25, etc. Et ça me fait plaisir, parce que je pensais que si ça ne tapait vraiment pas ces prix-là, j'allais passer pour un guignol. Un Ethereum, 1146 dollars, moins 15% sur les dernières 24 heures, c'est beau. Et on ne voulait surtout pas faire peur à la communauté, donc, euh, mais il faut, faut les informer. Regarde je... le tableau général. Il est totalement rouge sur les 7 derniers jours, sur la dernière semaine, sur les 30 derniers jours, tout est rouge. Hein. 21 802 dollars le Bitcoin, l'Ethereum 1144 dollars, BNB à 217 dollars, le Cardano 46 centimes, le Solana 28 dollars, il arrive à se maintenir juste en dessous des 30, il est entre 28 et 30, il n'a pas encore cassé sa, sa, sa barre des 27, il n'est pas allé en dessous, je crois qu'il n'y a pas eu de mèche en dessous des 27 dollars. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant encore à voir Litecoin 43 dollars, le CRO 11 centimes. Voilà, ça, le CRO, je pense qu'il oui, va tomber facilement aux alentours de entre 5 et 7 centimes. NIR, ouais, 3 dollars et le Atom, le Atom, oh là là, le qu'est-ce que j'attends qu'il retombe encore un peu plus. Il faudra que je regarde un peu la courbe sur l'Atom pour voir quel est le niveau intéressant pour recharger ce, cette, ce token. Parce qu il qu'il faut à vraiment vérifier, que je, mais je crois que c'est 5 dollars. Tiens, sur les courbes, on est... Ah ouais. Il me semble que c'est 5 dollars. Bah, attends, ouais, sur on le... va regarder les courbes de toute manière. Ah, okay. Alors, Bitcoin, on va se mettre en daily. On va regarder la clôture qu'il a faite hier. Bon, bah hier, il est tombé encore plus bas. Et on avait mis la petite flèche, tu vois, pour le dire qu'il se dirigeait vers, 20... vers les 19. Le Bitcoin, il a méché Je à voulais 20 pas 916 croire. dollars pour l'instant. Sur, sur Aujourd'hui, 20 916, on va passer en 4 heures pour voir vraiment ce qu'il fait dans le détail. Là, il est en train de faire une dégringolade il se dirige gentiment sur les 19-20 000. Et je pense que si le marché continue comme ça, dans les 24 heures, il va toucher les 20 000. Je, je sais pas. 24-48 heures, si le marché continue, ouais, il touche les 19-20 000.
0: Bah, Qu'est-ce qui ferait que le marché continue pas
1: C'est
0: une bonne question. Moi, j'ai. Putain, BTC, moins 15% en 24 heures. Quoi. <rire> si on m'avait dit ça il y a 6 mois,
1: Est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit Ah non.
0: Franchement, enfin. Si, forcément que si quand même, il y a des choses que je, je pense que je me serais débarrassé, euh, tu vois, genre il y a une allocation de plus, je pense qu'il y a un 20-30% qui serait parti quand même <rire> en plus euh, sur les marchés, euh, je serais un petit ouais. peu moins exposé, mais euh, non ça aurait pas changé grand chose en soi, mais juste que dans mon esprit c'était, euh, en fait j'occultais, tu vois, c pour moi c'était pas possible, C'est. j'avais un biais qui disait non non non, tu reverras jamais ces prix là, c'est pas possible quoi. Force est de
1: constater que si, 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 ouais. bah, tu écoute. vas même
0: peut-être voir des prix de 2017, t'es pas prêt mon
1: gars, euh, je sais pas. Là attends-toi à, à ce que le bitcoin arrive très prochainement, bah au 20 000, d'accord, 20 000 il va les toucher je pense dans la semaine, si vraiment, le, le... Je, je sais pas en fait quelle news ou qu'est-ce qui pourrait changer la donne, je, je vois vraiment pas, si je, je réfléchis aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le marché reprenne des couleurs et euh, bah, change totalement de configuration et on se retrouve à avoir un marché qui est plutôt à la hausse et euh, on va dire dans une bonne config, je ne vois absolument pas qu'est-ce qui pourrait amener ce genre de, de changement. Je ne sais même pas si... Euh c'est possible dans le la contexte qui, actuel.
0: La qui, Fed qui se calmerait sur, le, sur, le, sur les taux d'inflation. Enfin, tu vois, sur les taux... Ah, il faudrait un revirement mondial, du coup. Euh,
1: la Fed, au final, l'inflation, mmh. tout va bien. On arrête tout. On fait un rétropédalage. La BCE qui dit aussi, oh, vous savez quoi, tout va bien. En plus de ça, les deux qui disent, bon, en fait, les cryptos, on adore. On va les réguler, mais très, très light. On est là pour, pour, pour les pousser en avant. Il faudrait, il faudrait cette annonce-là. Donc, vas-y, attends. Non, mais
0: c'est pour ça que on... tu as raison et qu'on se dirige dans cette zone de prix. Parce que, clairement... Il n'y a aucune news, il n'y a rien qui, qui permettrait finalement d'inverser la tendance à court terme mmh. et de regagner des niveaux qui permettraient de se dire « Bon, bah, on, on est peut-être sur un, sur un breakout, sur un rebond, sur quelque chose. » Il n'y a rien. Il y a mmh. rien.
1: Je vais apeurer un peu les gens et je vais leur montrer bah, la prochaine direction du Bitcoin. Alors, je vais aussi préciser les choses. Faut savoir que là, il n'y a pas de réel support dans, dans les zones de, dans, la, dans laquelle on est. Le support entre 28 et 19, il n'existe pas. Et 19 000 dollars, j'ai pas envie de non plus euh, donner des, des gros espoirs aux personnes. 19 000 dollars, c'est une mèche mensuelle. Il hein. n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas un support réel mensuel à 19 000 dollars. Euh, c'était une, c en fait, c'était la mémoire des prix qu'il y avait sur l'ancien bull market de 2017-2018 il y a eu le top qui s'est fait aux alentours des 20 000 dollars, c'était 16 000 euros à l'époque, je me rappelle à l'époque, je regardais ça en, en euros. Là, on a eu encore une mémoire des prix pendant ce bull market, on se posait tous la question, oh, est-ce qu'il va dépasser les 20 000 Bon, il les a explosés. Après, Elon Musk aussi a aidé quand il s'est retrouvé aux alentours des 25 000, 27 000 dollars en faisant son tweet en disant, oui, j'ai acheté du bitcoin. Et là, il y a eu un rallye haussier de malade mental sur le bitcoin. Mais entre 28 000 dollars et 19 000 dollars, il n'y a pas de support réel. Il y a un mini-support apparemment aux alentours des 23 000, mais là on le voit, de toute façon on est en dessous, donc euh, le support des 23 ne tient pas, ne tient pas des masses. Et à 19 000, le support qu'on en a créé, c'est plutôt un support psychologique, il n'est pas, euh, pas ouf. Donc on pourra facilement casser le support des 19 et se diriger, forte probabilité qu'on se redirige, j'ai envie de dire 10 000, mais on peut même mécher en dessous. On peut même mécher en dessous de 10 000. Ça, ça fait peur, hein.
0: bah, Ça va entraîner tout un tas de liquidations, quoi. Il y a combien de... On parlait de Celsius et tout. Celsius, hein, tu sais qu'ils ont remis du BTC euh, pour... Euh... Pour ne pas justement atteindre leur taux de liquidation, mais je crois que c'est passé. Ils ont, ils ils ont étaient fait... à 22, je crois. Et là, ils sont passés à 18, si je dis pas de bêtises.
1: Ça tu l'as vu, vu la news Ouf. de Nexo derrière Attends, ils sont bons. Attends, on va mettre l'article. Nexo qui euh... propose de racheter les actifs. Alors que la plateforme de prêt Celsius se trouve compromise depuis qu'elle a mis ses services de retrait en pause, hein, son concurrent direct Nexo lui a proposé de racheter une partie de ses créances en échange d'un compromis. Cela intervient dans un contexte particulièrement fragile pour l'écosystème des crypto-monnaies. Et il se pourrait bien que le Celsius continue de s'enfoncer. Bah, évidemment. Celsus, je ils, vois ont fusé, pas. ils
0: ont refusé la propale. Ils ont refusé la hier, mais euh, <rire> mais ils ont dit que c'était valable jusqu'au 20 juin. Si jamais ils ouais, changeaient d'avis. En tout cas, Nexus qui, qui, qui profite bien de, de, de cette connerie là pour surfer sur la vague et se faire un petit peu petit peu de com quoi. J'ai adoré leur euh, nous euh, nous chez nous il euh, n'y a pas de souci de garantie, vous inquiétez pas, c'est carré, euh, on est en bonne forme. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti Attends. Euh, Situation financière sans risque, euh, on est le premier prêteur de crypto à dévoiler publiquement euh, nos lignes de compte en temps réel. Surtout, vous n'hésitez
1: ouais. pas à, à venir chez nous. Quoi. <rire> je trouve ça extraordinaire. moi <rire> euh, ah mais Le mec, il doute de rien. T'as vu, magie du direct, je change de vêtement comme, euh, comme Gérard Majax. Euh, Bitcoin, de coup, les gars, faites gaffe, euh, les 10 000 ne sont pas si loin. C'est euh, pour moi... une une forte probabilité de les avoir j'ai beaucoup d'ordres qui sont passés à ce niveau là et je vais attendre patiemment qu'ils s'y dirige on passe sur l'Ethereum l'Ethereum en weekly bon là il est à 1169 dollars euh, pas de support réel là où il se trouve les prix sont vraiment en pleine pampa on regarde en 4 heures pour voir ce qu'il fait bah, en 4 heures il est juste en train de j'ai dessiné des droits de tendance qui, est... qui, 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 qui montre bien que les prix sont refoulés assez fortement à ce niveau là donc L'Ethereum qui descend gentiment, mais sûrement, pour ne pas peurer trop les gens, vers ses 500 dollars. <rire> pour ne pas trop peurer les gens.
0: Donc là, il y a la flèche, vous la voyez. Hein. Parce qu'on est déjà en PLS avec un ETH à 1100. Je ne pensais pas le revoir à ce prix-là. Je crois que 1100, c'était les prix qu'on avait fin 2020. Bah, quand je... Oui, c'est ça. C'est quand je regardais et que je ne rentrais pas encore sur les marchés, que c'était l'année d'acclimatation de, 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 à ce marché-là. Ouais. Je le voyais à ce prix-là et je ne l'achetais pas. En me disant, je check, tu vois, c'était l'année de ouais, découverte. Quoi. Je et Je l'ai vu que monter, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Et j'étais là, tiens, je ne suis toujours pas rentré, je ne suis toujours pas rentré, je suis toujours pas rentré. Et mmh. le truc n'arrêtait pas, et je n'aurais jamais pensé le revoir à, ces, à, à ce niveau. J'ai
1: souvenir que parce que tu avais hésité, tu te disais, ouais, c'est peut-être pas le moment, il va descendre. Il était monté aux alentours de 1300, 1500, et tu t'es dit, putain. Ah, il a pas arrêté. J'ai loupé <rire> les 1100. Et regarde, il a pas arrêté. deux ans après, on se retrouve, on se retrouve au même tarif. Donc, Mais comment tu veux que pour moi, qui a acheté mon
0: mes premiers morceaux de TH euh, justement à 1300 et des brouettes. Ouais. Euh, comment tu veux que pour moi, je, euh, quand je le vois à 1100 là, j'achète pas. Tu vois, je suis. C'est fou. Hein j'ai les mains là, elles me gratte quoi. Je suis là en train de me dire, mais putain, là j'achète un petit peu, ça va lisser mon prix et puis je vais racheter encore plus bas et tout, mais j'achète pas pour le moment. Faut patienter encore un peu. Parce que j'ai pas de signaux, j'ai rien. Donc... Alors sinon quoi
1: je regarde le portefeuille, enfin le, le montant que je vais investir et je ne mets que 10% à ce niveau-là.
0: Ouais, ouais, tu fais bien. Mais moi, il y a une semaine, je voulais déjà acheter des choses. <rire> j'ai réussi à m'asseoir sur mes mains. <rire> tu vois, j'ai réussi à m'asseoir sur mes mains et quand je vois les prix d'aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait. Donc peut-être que je vais encore attendre 2-3 jours histoire de voir jusqu'à où ça va. Quoi.
1: Bah moi, je suis content, mais je ne suis, suis pas encore assez heureux. Alors, j'ai peut-être le biais psychologique inverse parce que comme moi, j'ai réussi à avoir de l'autérum aux alentours de 80 dollars à l'époque. Quand je le vois maintenant, je me dis il est toujours un peu trop cher par rapport aux premiers achats que j'ai fait sur l'Ethereum. Euh, L'Ethereum, quand moi, je pensais… Ah bah, je ne pas le malin. Ouais, non, je ne non, joue je, pas, le malin, je pas jouer le malin. Parce que si
0: tu le vois descendre encore plus bas, tu vois, même ton BTC, là, tu vas commencer à, à te dire « putain, c'est chaud ». Ah, moi... Parce que je suppose que toi, dans ton wallet, c'est ça qui te maintient à flow, c'est le l'ETH et le BTC, qui finalement, où tu n'es pas super en grosse perte malgré les prix
1: d'aujourd'hui. BTH, ETC Mais je ne suis pas en perte du tout. BTC et Ethereum euh, ils sont en surgain, c'est euh, Bitcoin. Euh... Ouais, t'es encore en profit là-dessus. Bitcoin, je les ai, ai, ai pris aux alentours de 5000$. Ethereum, mes ouais. principaux Ethereum, c'est entre 80 et
0: 400$. Moi, j'ai pas vu ces prix-là depuis que je suis rentré dans les marchés, donc euh, moi, je suis en perte complète sur ces deux trucs-là. Après, ouais. je suis rassuré parce que c'est les deux actifs que je préfère, donc je me dis euh, c'est une opportunité plus que euh, du malheur quelque part.
1: Bah là, là, tu vois, en fait, il faut te projeter dans 2-3 ans, te dire que les, toute l'accumulation que tu vas faire maintenant, ça va te permettre d'ici deux ans d'être un peu dans ma situation où même si on a un prochain bear market, bah, tu seras comme moi en fait. Le bear market, tu le regardes, mais tu te dis, mais même si on tombe sur les prix les plus bas sur lesquels on peut tomber, tu, ton, ton wallet, il a minimum 100% de bénéfice. C'est-à-dire que tu es à minimum plus 100% sur ton wallet. Moi, le Bitcoin, s'il tombe à 10 000, tu t'imagines que je fais quand même un x2 sur mes, sur, mes, sur mes investissements. L'Ethereum, s'il mmh. tombe à 500, je fais minimum 1 x 3 x 4 sur mes investissements, donc imagine moi je déjà largement gavé, quoi. je suis à fois combien quand l'Ethereum il est là même à 1000 je suis à fois, je suis à, je suis à fois 7 x 8 sur, sur l'Ethereum donc euh, j'ai pas de... Beau, hein. et là la seule chose que je me dis c'est que je, je suis content de voir un bear market pourquoi parce que UOS par exemple qui est... j'ai un prix d'achat qui est dégueulasse sur l'UOS UOS je dois être à 70 ah, parce 19 que as centimes j'ai mis un énorme péchon quand l'UOS est quand même assez bien monté mon, mon prix d'achat moyen se situe entre 75 et 79. Je ne sais même plus parce qu'en fait, mon application où il y a mon portefeuille qui suivait mes cours, elle a disparu. Là, j'attends juste que l'UOS tombe aux alentours des 10 pour, pour faire un rachat massif et lisser mon prix d'entrée. Pour que pendant un prochain pool, euh, bah écoute, si, je, je, on tape un, si on tape rien que la TH de l'UOS à 2,49, bah écoute... Parfait, banco. Quand même de belles opportunités à faire. Après, tout va dépendre de
0: combien de temps on latéralise ou qu'on plonge plus bas, ou tu vois, combien de temps ça va durer finalement. Parce que plus ça va durer, plus on va perdre, de... plus on va perdre du monde.
1: Je, je comprends le, le rôle qu'on a en tant que créateur et d'indiquer ce qu'il faut faire aux gens ou d'indiquer un peu ce qui se passe aux gens sur les marchés et que, quelle psychologie enfin, ce avoir. Ce que nous, on fait aux gens. C'est hein. ça, la psychologie mmh. plutôt à, à acquérir. Par exemple, le fait que je dise, moi, le, le fait que j'ai acheté pendant le pré-boule de 2017, j'ai déjà mangé un, un, un bear market et aujourd'hui le bear market ne m'atteint plus, ça, ça montre un peu aux gens que 5 ans peut vraiment changer et ton portefeuille et du coup tes finances. C'est-à-dire que là, le bear market qui arrive, même si demain le bitcoin est à 8000 dollars, moi je suis en bénéfice. Tu vois, ça, ça va peut-être aider les gens mmh. à comprendre que bah voilà, euh, si tu achètes pendant un bear market, et bien bah le prochain bear market, normalement, tu es en bénéfice quand même. Enfin, si tout va bien. L'horizon de temps est importante. Euh, évidemment, c'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas mettre d'argent que tu as, as besoin au quotidien. C'est vraiment de l'argent que tu es prêt à perdre, qui ne t'impacte pas. Ça te permet d'avoir cette psychologie. Du coup, en tant qu'investisseur, moi, plus cette situation, elle traîne en longueur, plus je, je peux accumuler. Tu vois mmh. Et plus j'accumule, plus pendant un prochain marché haussier, euh, mes chiffres seront gros, entre guillemets. Non, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que plus on met une pige à tout le monde
0: et à tout le marché et à tous les nouveaux On sait très bien mmh. que depuis les deux dernières années, c'est là où il y a le plus d'utilisateurs qui sont arrivés. Euh, plus on part à la cave, plus on nettoie tout ce beau monde, et plus ça dure, euh, plus ça va être dur de retrouver justement tout cet engouement des gens et de, de refaire monter toute la mayonnaise, non
1: C'est exactement la réflexion qu'avaient les gens en 2018. Quand on a eu le bear market aux alentours de février-mars 2018, quand il a commencé... C'est exactement les mêmes réflexions qu'avait tout le monde. « Oui, mais on va tomber dans un bar market, les gens ne s'intéressent plus. On ne verra plus jamais le bitcoin à 19 000. Euh, on ne verra plus jamais un bitcoin qui va monter au-dessus. Oh, quels étaient ces articles qui nous disaient bitcoin à 50 000 d'ici quelques années Jamais de la vie. Aujourd'hui, le bitcoin, il a tapé les 68 000 dollars. C'est exactement la même réflexion que tout le monde va avoir sur le prochain bar market quand il va, il va arriver. Mais il n'y aura plus personne, les gens ne se plus, euh, ils vont être liquidés, liquidés, ils vont être dégoûtés de la crypto. C'est un cycle de marché. Quand le prochain marché haussier va commencer, bah ça va être pareil. Les gens qui, voulaient, euh, qui disaient « Oh, le Bitcoin, il est trop cher. Oh non, quand il était à 20 000, j'aurais dû rentrer dedans. Il est à 50 000 maintenant. » bah, Les ouais. gens qui vont voir ce Bitcoin retomber à 20 000, est-ce qu'ils vont vraiment l'acheter Non. Et pendant un prochain marché aussi, ils vont se dire « Oh, j'ai encore loupé. » Ils vont le racheter à 50
0: 000. Ouais, ouais. donc en gros, on est dans un cycle et c'est une boucle. quoi. Ça fait que se reproduire. Donc en gros, faut attendre le prochain mouvement. Euh... Euh, est-ce qu'il sera dans deux ans avec le halving euh, du BTC Je ne sais pas. Est-ce que ce sera avant ou est-ce que ce sera après Je ne bon, peux pas
1: forcément prévoir. Regarde l'ironie la, 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 de la chose. Le, le, le bear market dernier a commencé en 2018, début 2018. Il y a eu un mini crash, un flash crash euh, bah, pendant l'annonce du Covid en mars 2020. Après le mars 2020, marché aussi qui commence. L'économie mondiale va être en PLS parce que plus personne ne travaille. Tout le monde est confiné à la maison. Et pourtant, paradoxalement, tu as un afflux majeur d'oseille de, de, sur les marchés financiers tu vois un peu l'ironie de la chose ouais, c'est à dire ouais, que tu es dans une période où jamais ouais, tu aurais pensé qu'il y aurait un marché haussier aussi bien sur les crypto actifs que sur le marché primaire boursier or pendant cette crise mondiale tout a commencé à monter en flèche surtout les cryptos alors qu'on était en bear market et que tout le monde disait ah, plus jamais plus jamais plus jamais non les gens ils ne rentreront plus dessus parce que regardez ce qui s'est passé le bitcoin est passé de 20 000 dollars à 3 000 dollars c'est une arnaque non, non. Le marché a le marché aussi a recommencé dans une période la plus bizarre qui soit. Le bitcoin a tapé son ATH à plus de 68 000 dollars, voilà. Le prochain bull market qu'on aura, après ce bear market-là, il arrivera à un moment auquel on ne s'attendra pas.
0: Je te dis une bêtise, demain on apprend que le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça stasse ouais. Que tout ce qui a été mis en place par, par rapport au, au blocage et autres, et aux sanctions, ça tombe. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre Les banques centrales euh, décident de limiter euh, les taux et du coup, réinjectent encore un petit peu. Euh, je te dis une autre connerie, euh, BTC, euh, pas spécialement BTC, puisqu'on sait que le halving est dans deux ans, mais Ethereum euh, passe en proof of stake d'ici euh, juillet, août. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Mmh. Euh, Est-ce que ça ne pourrait pas relancer le marché tu vois Alors, peut-être temporairement, donner une impulsion, un rebond, je ne sais pas, en tout cas. Je ne peux pas te dire. Peut-être inverser cette tendance, tu vois.
1: Aujourd'hui, c'est le...
0: cas les... En tous les cas, il va y avoir, euh, il faut qu'il y ait une cascade de... Ce serait des signaux de... positifs. Maintenant,
1: est-ce qu'ils vont, ouais. euh, vont vraiment être impactants sur, sur le marché actuel Je ne sais pas, parce que le marché actuel est différent du marché de 2017. En 2017, il n'y avait pas tous les institutionnels qui étaient rentrés. Aujourd'hui, tu as non seulement les institutionnels, non seulement des États qui sont rentrés sur la, sur la crypto, et aussi des gros, grosses firmes comme MicroStrategy, Tesla, et sûrement d'autres géants à venir qui vont, se, qui vont se créer un portefeuille de crypto si ce n'est ont déjà créé un, un portefeuille de crypto actifs. Donc, quel va être l'impact d'un vrai bear market avec ces gens-là à l'intérieur de cette économie Est-ce que ça va être pareil qu'en 2018, c'est-à-dire un crash total et pendant deux ans rien, ou le bear market va être sensiblement différent où il y aura, justement, tu vois, comme on le voit, là une baisse qui est lente, longue, prolongée, qui descend doucement, comme un couteau que tu dans la chair de quelqu'un et que tu tu, vois, tu tournes, mais doucement, tu vois, torture mmh. Est-ce que ça va être suivi d'un rebond massif d'un coup au bout de trois mois et ça va pas durer deux ans On n'en sait rien. Vu que les institutionnels sont là et que c'est quelque chose de nouveau, on va vraiment voir l'impact de, de cet argent qui est là, la smart money, comme ils appellent, entre guillemets, sur les marchés. Pour l'instant, on ne sait pas. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens à qui euh, c'est pas dans leur intérêt que tout se pète la gueule, comme tu dis. Il y a bien beaucoup
0: d'institutionnels qui sont rentrés. Hier, il y avait un tableau c'est con que qu'on l'ait pas mis, c'est que avec justement les prix de revient en BTC des grosses compagnies comme Tesla, MicroStrategy et autres, et euh, même l'État du Salvador et tout ça et tout ça. Mmh. Et en gros, de ce que je voyais hier, bon, ça va entre 20 et moins 40 pour ces gens-là, par rapport à leur prix d'achat moyen.
1: Euh, Imagine euh, le Bitcoin, euh, Thomas euh... dit, ça sera encore pire. Et quelle, quelle stratégie ils ont? Alors, j'ai vu que tu avais euh, Mike Saylor et euh, Tesla, il me semble. Enfin, je dis, je dis peut-être des bêtises. J'ai vu un article comme quoi ils avaient remis des ordres d'achat, ils avaient rechargé euh, en Bitcoin euh, à des niveaux un peu plus bas. Alors, je dis peut-être des bêtises c'est à confirmer. Hein, donc, euh, les gens qui nous regardent ne prenaient pas pour euh, argent comptant ce que je dis.
0: Bah, ça paraît logique ça paraît... de lisser son prix, et d'avoir acheté plus bas. Ils sont rentrés sur le marché. Et je veux dire, ces gens-là, ils ont acheté en moyenne entre 30 et 45, je crois. Mm -hmm. Donc, euh, s'ils si rachètent à 21 ou 22 ou 23, c'est tout bénef. Hein.
1: Alors, Tesla avait commencé aux alentours de même en dessous de 25, aux alentours de 25 en moyenne. Donc, euh, après, ils ont, ils ont rechargé un peu plus haut. Mais s'ils sont rentrés sur ce marché-là, ils ont une stratégie. Ce n'est pas non plus euh, des gens qui ont fait un one-shot. Je pense qu'ils ont une stratégie très long terme, vu la communication qu'ils ont fait dessus. Je pense, comme toi, qu'ils vont recharger pour lisser leur, ta, leur prix, comme d'habitude. Euh, à, des, à des prix bien plus, plus intéressants. Si le Bitcoin tombe à 19, je pense qu'ils ont des ordres d'achat placés à ce niveau-là. S'ils tombent encore plus bas, ils ont sûrement des ordres d'achat. Je ne les vois pas. Moi, dump complètement leur portefeuille parce que le Bitcoin tombe à 10. Après, tout peut arriver, ouais, ouais, mais ça serait bizarre. Toi. On va continuer un peu sur la revue des prix. Le BNB qui est à 227 dollars, on avait dit qu'il avait un support aux alentours des 211. Il a fait une mèche sur ce support. Ça fait peur. Hein. <rire> il a cassé un peu le support. Hier, il a tapé les 204. Il a vraiment tapé les 204 il est même allé un peu plus bas. Et comme on l'a dit, s'il si, si casse les, deux, les supports des 211, euh, le BNB n'a pas de support euh, entre 211 et 132. Donc il va se retrouver un peu comme l'Ethereum en pleine pampa. Il sera maintenu par un marché qui stagne. Et il suffira d'un mouvement baissier un peu plus important pour qu'il euh, se crache aux alentours des 132. Je ne dis pas qu'il va tomber directement à 132, mais il va tomber euh, à, sur des niveaux intermédiaires 180, 170 pour diri se diriger petit à petit, vers les 132. Et la chose à laquelle il faut faire attention avec le BNB, pour ceux qui sont investis dessus, c'est que s'ils tapent les 132, ils cassent les 132, sachant que 132, ce n'est pas un support hebdomadaire, c'est un support journalier, donc bien plus fragile, on se dirigera vers un support un peu plus solide qui se situe aux alentours des 28-35 dollars. Il faut voir ça comme une opportunité et se dire qu'on va recharger à ces niveaux-là pour bah, long terme. Nous, on parle de, 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 de point de vue long terme, tu seras d'accord avec moi je recharge à 28 en espérant qu'il, pendant un prochain marché haussier, retape les 200. <rire> Exactement. Bah à La base. La base hein. Binance, hier, euh, ils ont bloqué les retraits en Bitcoin. Ouais, Binance, hier, qui a bloqué les retraits en Bitcoin, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Tiens, c'est un article. Ils sur ont rencontré un problème sur. Euh...
0: Ouais, j'ai vu ça hier, apparemment, suite à une transaction euh, qui aurait bloqué. Du coup, ils ont, ils ont bloqué les retraits pendant trois heures euh, au moins pour voir un petit peu ce qui s'était produit. Hein. Donc, euh, j'ai vu une annonce de CZ hier. Euh, alors, je te cache pas que j'ai un peu flippé dès que j'ai <rire> vu ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là ça y, est, ça y est, Binance, BTC, vous voulez quoi alors, Vous voulez ma mort le quoi, vous
1: voulez la mort de l'écosystème crypto, les gars Au meilleur moment, on a, on a commencé avec Terra. On a continué avec le deuxième stablecoin décentralisé. Qui a commencé à dépeg aussi. On avait parlé hier de, bit, de, de, de Binance qui peut, comme Celsius, empêcher les retraits. <rire> Et 24 heures après, on voit qu'il qu qu fait une annonce comme quoi il n'y a plus possibilité de faire de retrait. Non, c'était un problème apparemment mineur qu'ils ont réussi à régler en l'espace de 4-5 heures. Mais pendant 4-5 heures, ouais, il était impossible de retirer des, des cryptos et surtout le Bitcoin. Je ne sais pas si c'est que le Bitcoin, mais il, était, euh, il y avait quelque chose qui était... Et pour euh, moi, c'était Bitcoin. Ouais. Ouais.
0: Et il y a Vitalik qui fait une annonce aussi sur Ethereum. Hier, j'ai l'impression que tout le monde s'était donné la main pour nous faire perdre. Bon, c'était apparemment un titre putaclic hein, pour l'article de, de Buterin. Là.
1: Ouais. Vitalik s'interroge sur la pertinence de l'utilisation de la blockchain. Alors ouais, c'est un article putaclic, Mec, quoi, partiel. C'est quoi qui ne reflète absolument pas ce que Vitalik a dit. Parce que quand tu lis l'article seulement, le gros treat, tu te dis mais euh, quoi, qu'est-ce qui se passe Mais Vitalik, t'es en, en train de construire un écosystème autour de la blockchain et tu t'interroges sur la... <rire> de ouf Non, en fait, il, il, il précise un peu ses propos. Lui, ce qu'il veut, c'est une interopérabilité des blockchains entre elles. Parce que le système tel qu'il est actuellement, euh, c'est pas qu'il n'est pas viable, c'est qu'il n'est pas top. Il voudrait faire ce que Atom fait, entre guillemets, euh, c'est-à-dire mettre en place un protocole mmh. qui permet à toutes les blockchains de communiquer entre elles euh, et d'avoir un, un système, entre guillemets, global blockchain qui soit totalement libre où tu puisses faire des opérations entre chacune des blockchains sans problème, en fait. Et pour lui, c'est nécessaire. Avec une grosse efficience. Mais est-ce qu'il a tort Non, ouais, je ne pense pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, bien sûr.
0: C'est la, même l'avenir. Il faut qu'à terme, toutes les blockchains communiquent entre elles et puissent, euh, et puissent échanger. C'est comme ça que je vois effectivement le, le futur.
1: À terme, il faut que tu aies une application sur ton téléphone qui soit universelle. Il y a achat de crypto, envoyer de la crypto, tu n'es plus à te prendre la tête. Oh, je suis sur le réseau Ethereum, je suis sur le réseau Solana, je suis... Ah, il faut mettre un mémo. Ah, oh, si je ne fais pas des choses bien, je perds, mes... je perds tout mon argent. Oh, c'est compliqué, ça fait peur. Non, non. Il suffit que tu aies un bouton genre transfert tu choisisses là où tu veux le transférer euh, et puis ça se fasse en quelques secondes sans avoir mm. ces peurs que même nous, hein, moi en tant qu'investisseur maintenant un peu aguerri, euh, j'ai constamment au, au, dans, dans le coin de ma tête. J'ai envoyé mes coins, est-ce que vraiment je les ai envoyés à la bonne adresse Est-ce que j'ai pas fait une erreur je vais vérifier au bout de 5 et minutes. Même, et si au bout de 10 minutes, je ne les ai pas sur mon portefeuille, je me dis, oh, oh non, je les ai
0: perdus. Puis avoir 15 exchanges pour acheter une crypto de ce côté, une crypto de l'autre. Enfin, je veux dire, si tu veux que tout le monde utilise cette technologie et tout, euh, il faut qu'à un moment donné, ça soit uniformisé comme ça et que, les, et que tu vois, toutes les, tout le monde puisse communiquer. Enfin, ce n'est pas pour aujourd'hui, quoi. Tu penses, ouais non. Parce que moi, je vois ça euh, pas avant 5 ans, tu vois, minimum. Hein, et je te dis 5 ans pour ne pas perdre. Hein.
1: Dans les deux prochaines années, j'ai bon espoir que Déjà, soit on a un début, soit on est bien avancé, on est à 80% du travail. Là, on regarde UOS rapidement, UOS qui est à 26 centimes. On passe en 4 heures pour voir un peu sa config. Ouais, 4 heures, c'est pas terrible. Hein. On le voit, il est en dessous sa TECAN, il arrive même plus à la toucher. Il a quand même fait une mèche hier à 24 centimes, il s'est fortement rapproché de son support. Donc, euh, pareil, si le marché continue dans son mood là, UOS devrait rapidement atteindre son support des 21 centimes. Et après les 21 centimes, son support prochain, il se trouve à 11 centimes. Donc pour moi, c'est que, que de l'amour. Pour que les gens comprennent, j'ai quand même un énorme bag sur EOS avec un prix d'achat moyen de 79 centimes, donc je suis affecté quand je parle de ça et j'ai l'air heureux. Je le suis vraiment parce que je le vois vraiment comme long terme. J'ai une psychologie long terme, donc moi, ça me fait kiffer de pouvoir recharger à moindre coût parce que j'ai comme tous hein, l'espoir en tant qu'investisseur long terme, comme je crois en la tech et je crois en cette technologie et je crois en la startup EOS que les prix remontent pendant un prochain marché haussier. Donc ça me, permet de, ça me permettra d'une, de faire des profits beaucoup plus gros et d'avoir une participation beaucoup plus importante sur EOS. Mais ne, vous, ne, ne pensez pas que parce que je dis, oh, c'est génial, c'est génial, d'une, je me fous de la gueule des gens qui sont en pleine pampa. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai un mental qui est différent, un mindset qui est différent. On va passer à temps. Il y avait une news qui était sympa aussi, qui euh, parlait de voilà, Bitcoin à un support aux alentours des 23 k mais il n'est pas à l'abri d'un drop massif aux alentours des 8K si euh, la dette globale euh, s'intensifie. Ça, c'est un article de Coin Telegraph. Et <rire> ça rejoint... Hein. Avec le Bitcoin en PLS, ah, tu vois, le dire. Bitcoin qui est en PLS dans le lit, genre, oh, il manquerait plus qu'il y ait Doctor House qui vienne, il fasse une, un épisode dessus. Qu'est-ce qu'il a le Bitcoin <rire> FUD massif, monsieur. Comment on le traite Impossible à traiter c'est des analystes, hein. c'est pas juste euh, Moïd dans son coin qui fait des prédictions et qui se dit, euh, oh, tiens, il peut atteindre les 8000, ça vient pas de nulle part. Eh ben, Je suis pas pressé. Comment T'es pas pressé
0: Non, non, ça me, ça me va moi, 21000, 22, là ça me va très bien. Ah, mais
1: plus vite, on attend... bah, ouais. plus vite on attend les 10, plus vite on se situe vraiment dans un vrai bear et qu'on peut vraiment commencer à accumuler de façon massive, mieux c'est. Je sais pas, moi j'aime pas ce, 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 cette situation d'entre-deux où on sait pas trop... Euh, les gens qui doivent partir sont encore. Mais c'est quoi
0: l'idée Tu me vois pas assez pleurer les matins, <rire> c'est ça Tu attends que je chiale vraiment à grosses larmes devant toute la
1: France ah, écoute, ça que tu veux. Je serai là pour t'épauler. c'est un peu mon rôle aussi. C'est euh, gentil ça. De vétéran. De vous dire les gars, arrêtez de pleurer, fermez, fermez là. J'en ai marre de vous entendre pleurer là. C'est bon. Euh... Je parle pas des vieux, hein, je parle de mes deux là. potes. Je parle de David qui n'est pas là parce qu'il euh, <rire> doit s'occuper de cette petite famille. Parce qu'il pleure. Parce qu'il est en train de pleurer. Ouais, David pleure. n'est pas là parce qu'il est en PLS, mais <rire> il est dans son lit. Euh... <rire> il était en longue sur Ethereum hier et depuis il euh, bah ouais. <rire> et si je peux aider aussi la communauté qui nous regarde en leur disant, ne vous inquiétez pas. Il y a des petites chances pour que Bitcoin a zéro. Hein. Si on parle de statistiques purement mathématiques, il y aura toujours un pourcentage de chance pour que euh, l'économie crypto disparaisse du jour au lendemain. Et toi, pour toi, pour qu'un BTC, il aille à zéro, c'est quoi l'idée Ce serait plutôt un problème
0: de tech ou un problème de réglementation d'État ou tu vois un truc qui ferait que...
1: Ah, là, tu veux vraiment faire euh, fiction, supposition euh, Pour que le Bitcoin aille à zéro Non, je ne sais pas, tu vois, si, ouais. qu'est-ce qui ferait que BTC peut... s'arrête, tu vois bah, Une guerre mondiale. Qu'est-ce qui fait que BTC est ah, réagir Déjà, à une... À une ah, conflit une ukrainien déborde et on, tombe, on, on se dirige vers un, un conflit mondial. Donc une sorte de même pas début mais vraiment la guerre mondiale qui commence. Donc tu peux être sûr que toute l'économie tamberne, marché primaire est complètement dévasté et marché crypto, je pense que là les institutionnels et c'est comme c'est le marché le plus volatile vont vont même plus y prêter attention et il faudrait en plus quelque chose avec la guerre mondiale pour que euh, ça soit arrêté. Donc je pense euh, les connexions internet ou le réseau internet mondial qui est totalement perturbé et euh, à ce niveau-là plus de communication possible. Donc euh, les mineurs qui sont en PLS parce qu'ils ne peuvent plus miner et ne peuvent plus protéger le réseau, les gens qui n'ont plus accès à Internet, euh, s'ils n'ont plus accès à Internet, ils n'ont plus accès à leur wallet ouais, bah et puis, là c'est mmh. fini. Donc euh, et, et, une déclaration de la Luc. Ah oui et ah, bien évidemment euh, alors, on très on important. Les, les <rire> une déclaration de la Luc qui vient ponctuer tout ça qui dit je vous l'avais dit les cryptos, c'est de la merde. Voilà là je peux te dire que le Bitcoin est à zéro. <rire> Ok, donc là on sera à zéro, ça marche, merci pour ces petites précisions. Non mais tu vois, le, le truc c'est que même là, les, le Bitcoin ne serait pas à zéro, c'est juste que bon bah, on n'a plus accès à rien, donc euh, plus d'échanges possibles, donc les prix sont, 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 sont figés, il n'y a plus d'échanges, les, les exchanges ne fonctionnent plus, mais euh, t'es pas à l'abri un redémarrage, cette économie reprenne.
0: Mais c'est marrant d'imaginer ce... euh, un petit peu comme ça les cas de figure.
1: Ouais. Bon j'ai pas d'autres news. Euh... Intéressant, frérot. Ouais. Mmh. Là je pense qu'on a fait un petit peu la review des prix, on a regardé plusieurs courbes. On a vu plusieurs supports, là le CRO pareil, 11 centimes, donc euh, constante baisse sur le CRO qui se dirige gentiment vers les 9 centimes hein, de ces supports euh, qu'il a intermédiaires. Mais pas, c'est pas plus mal, ça permet encore une fois de se retrouver dans des zones de prix très énorme. intéressantes, de choisir ses projets, donc de choisir ses cryptos, ne pas être là comme un bœuf et se dire oh j'ai 10 000, je vais mettre 1000 euros au hasard, au pif. Non, choisir ses projets, les projets les plus solides, on l'a vu pendant les flash crash qui a eu en mai 2020 euh, mai 2021 ce qui a vraiment bien survécu et qui est bien monté après donc il faut apprendre de l'histoire et euh, maintenant libre à chacun d'apprendre de ce qui s'est passé durant ces deux dernières années pour bien choisir et bien renforcer c'est
0: vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Autant tu avais de l'euphorie quand tout marchait enfin quand tous les marchés étaient à la hausse et toutes les assets et que tout le monde y allait de à ah moi j'ai investi là-dedans, ça a pris 5% hier, ça a repris 10%, enfin, c'est un marché haussier donc tout prend et tout le monde y allait de son petit conseil tu vas machin. Mmh. Et là tu as une espèce de mouvement inverse pour certains, je pense, qui est de bah tout baisse, tout est en solde donc on peut tout acheter ou tout combler. Alors euh, bah c'est le c'est la même dynamique en fait qui est un peu mauvaise de biais, c'est-à-dire que ok, effectivement tout est sur peut-être des prix intéressants aujourd'hui, mais n'oubliez pas que comme on le dit régulièrement, il y a peut-être les trois quarts qui vont jamais remonter. Euh, donc euh, voilà c'est toujours pareil hein. On est excité, on est emballé Parce qu'effectivement on est sur des zones de prix Qu'on n'a peut-être pas vu depuis longtemps Et que certains n'ont jamais connu Mais n'oubliez jamais que euh, pour beaucoup Il y en a qui ne reverront pas leur TH, Il y en a qui ne reverront peut-être même pas le début d'un projet C'est ça. <rire> Ils ont mis la clé sous la porte Déjà il n'y a que de la lumière là Mais l'électricité ça coupe à la fin du
1: mois Donc
0: euh, ne pas s'emballer quoi une fois de plus hein. Ah oui
1: c'est ça le truc C'est qu'il ne faut pas tomber dans l'euphorie inverse comme tu le dis c'est pas parce qu'on est en bear market, on a des prix super intéressants surtout. Tout est à moins 90%. Euh, si c'est tout est à moins 90%, il faut savoir que il euh, y en a très peu qui vont survivre. Il faut vraiment miser sur les projets les plus solides. Euh, N'allez pas acheter le premier NFT par exemple qui euh, est passé de 10 éthers à 0,001 éthers en vous disant Mais oh, génial, cet NFT va tomber, euh, va, va, va faire un fois 100 d'ici 2-3 ans. Oh là là, je vais l'acheter directement. Non, non, ça se trouve, le NFT va jamais monter. Faites vos propres recherches justement sur, euh, sur ce que vous achetez. Alors, quand vous achetez un token, par exemple, si vous prenez du, 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 de l'atome. Allez voir le white paper de l'atome, regardez ce que l'équipe est en train d'essayer de créer sur l'atome, ce qu'elle a réussi à créer jusque là, et juste posez-vous la question, est-ce que vous voulez faire partie de cette start-up Parce que c'est des entreprises derrière, vous êtes investisseur, euh, pas que sur, euh, sur des tokens pour faire de l'argent, pour faire x10, x20, x30 c'est pour regarder la technologie qu'il y a derrière et miser sur les entreprises d'avenir. Exactement. Et vous
0: ne dites pas ah bah « l'ATH, il était à 500 dollars, donc là, il est à 100, c'est une bonne opportunité ». Non. Voyez les zones d'intervention, les supports, les résistances. Ne rentrez pas comme ça juste parce que vous avez vu un ATH qui était 5 fois plus la élevé. La
1: capitalisation euh, en Il euh, y a plein de choses à prendre en compte.
0: Il faut vraiment aller deep-dive deep un petit peu le, le, le sujet euh, et, et tout ce qui l'entoure pour effectivement, avant de
1: mettre vos deniers dessus, quoi. Parce que c'est votre argent, c'est pas le nôtre. Nous, on aura beau parler de plein de Et choses. personne nous le donne. Hein. <rire> personne nous le donne. On a, on a du mal à le gagner. Ah, hein. ah. Donc, euh, euh, respectons-le. Je pas ma casquette McDo. Euh, là, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a mon responsable
0: qui m'attend. D'ailleurs, ta vidéo est trop longue. Je m'en vais. <rire> J'ai un boulot, moi. J'ai d'autres choses à faire. Allez, salut. <rire>